0: Capítulo 3. Competitividad. La competitividad no depende del tamaño ni de los recursos, depende de la iniciativa para la innovación. Jorge González Moore. La competitividad, al igual que la calidad y la productividad, son los tres aspectos más importantes para que la gente y las empresas quieran hacer y ser excepcionales, ya que la mayor ventaja es vivir mejor. La competitividad es generar aspectos, habilidades y competencias únicas que nos distingan del resto que hacen y se dedican a lo mismo que nosotros. Es importante distinguir muy bien cuáles son nuestras habilidades y competencias para poder potencializarlas y lograr una ventaja competitiva. Pero esto debe hacerse de manera honesta, de forma que podamos sentir satisfacción de que nuestras acciones son las correctas. No caer en el cinismo como muchas personas, instituciones o empresas que se jactan de ser competitivas a costa del resto o aplicando actividades poco éticas con tal de satisfacer los aspectos de obtención de recursos económicos. Cuando escuché este término de competitividad en la universidad, pensaba que era competir, demostrar de entre un gran montón que solo uno era el mejor. Y de algún modo así era, pero al parecer la competitividad es algo más complejo, y por complejo no es que sea difícil, sino más bien estructurado y completo. Entonces la competitividad es lograr sobresalir con base a nuestras habilidades, aptitudes y conocimientos. ...es decir, encontrar el talento que tenemos y con base en ello lograr los objetivos. Para muchos de nosotros es muy difícil encontrar ese talento porque en definitiva tiene y debe ser único... ...con la finalidad de obtener ventajas competitivas, con lo cual no cualquiera podría poseer ese talento. Estos conceptos se aplican en las empresas, en el mercado, los productos y, por supuesto, en las personas... Es entonces que en este último, aplicar la competitividad y generar una ventaja competitiva nos ayuda a obtener los máximos beneficios de nuestro talento. Michael Porter fue quien inició con este concepto de la competitividad y la ventaja competitiva, analizando el potencial de las empresas y de las naciones. Su potencial son sus recursos, los cuales son el punto clave de su modelo, el diamante de Porter, Pues dependiendo de estos es que los países logran sus objetivos, primordial para cualquier nación, es manejar la calidad de vida de su población, a través de la generación de servicios que satisfagan sus necesidades, pero también a través de la negociación y comercialización con otras naciones, logrando el intercambio de bienes y servicios. Porten menciona en su modelo que los países tienen recursos escasos, pero suficientes para lograr especializarse en ciertas actividades económicas que les beneficien y pueden desarrollar otras actividades que complementen o apoyen el desarrollo de la actividad estrella. Es así que surge el concepto de los clústeres, que no es más que un conglomerado de industrias que desde hace años han tenido un gran desarrollo y potencial. Con estos conceptos es que los países se vuelven competitivos y durante muchas décadas han buscado especializarse y potencializar sus recursos a través de las actividades económicas, creando parques tecnológicos e industriales que les ayudan a generar recursos a través de la inversión, un recurso que para algunas naciones es sumamente escaso y que propicia que otras con un alto potencial se aprovechen de ello y saquen provecho obviamente de una manera sumamente discreta que en lugar de verse como un robo se ve como una ayuda a que estas naciones formen parte de los países desarrollados o en un proceso de desarrollo. El punto es que la competitividad es un concepto que por más de una década ha logrado posicionarse en una de las herramientas administrativas que más empresas y países quieren poseer como estrategia para la generación de riqueza. La competitividad en las naciones desde siempre ha existido. El objetivo es especializarse a través de la producción o generación de bienes y servicios que sean únicos o difícilmente copiados por otras naciones. A nivel internacional, existen instituciones que miden la competitividad de los países a través de diferentes factores. Por ejemplo, la estabilidad política, seguridad, entorno normativo... Y es el gobierno de cada país el encargado de hacer que estos factores sean los óptimos para atraer inversión extranjera directa. La finalidad es que con estas inversiones se generen empleos y con ello las personas de los países que reciben esa inversión puedan que ayuden a que tengan un mejor nivel de vida. Pero la educación también es un factor importante, pues se enfoca en el nivel de capacitación, tanto laboral como profesional, con la que cuentan los ciudadanos, y saber si es viable o no invertir en el país. Con ello se busca que las empresas de diferentes países visualicen dónde es que pueden invertir y obtener los mejores beneficios financieros. La pregunta que tengo es si el gobierno de cualquier país es imparcial. Es decir, busca sin duda el beneficio mutuo y no solo el beneficio de las empresas inversoras o no solo el beneficio de su población. Si se desea que los países sean competitivos creando estos informes con estadísticas y consejos de cómo mejorar los factores mencionados, entonces deberíamos participar en un contexto justo o al menos equitativo para que todos en la que no solo los países ricos puedan potencializar esos factores, sino también los países en vías de desarrollo. Si canalizamos algunos de estos conceptos a nuestra vida diaria para encontrar nuestra ventaja competitiva, nos veríamos obligados a pensar en nuestras habilidades natas, todo lo que somos capaces de hacer, después en la capacitación, Educación y entrenamiento que hemos recibido para realizar ciertas actividades o tareas. Pensaríamos también en la inversión que nuestros padres, hermanos, empleadores y nosotros mismos hemos hecho a lo largo de nuestra vida para adquirir o mejorar alguna habilidad o conocimiento, pues todo ello es lo que nos ayuda a mejorar o desarrollar una ventaja competitiva. Las habilidades y los recursos nos ayudan a potencializarla, pero también la calidad. Puede que no tengamos alguna habilidad o conocimiento. Peor aún, que no tengamos recursos para adquirirlos. Pero, ¿qué habilidades o recursos se requieren para desarrollar o tener un talento y con ello generar una ventaja competitiva? Pensemos en idiomas, chino, japonés, francés, alemán, etc. Uno que no sepamos, pero necesitamos para ese puesto promoción laboral. Los recursos. Aprender idiomas es costoso. Habilidades. Conozco personas que son buenísimos aprendiendo idiomas. Los aprenden solitos con tutoriales en internet, aplicaciones, escuchando música o viendo películas. Cuando les pregunto, ¿cómo le haces? Me responden, pues así. Practicando, lo dicen tan fácil y normal que no entiendo por qué a muchos nos lleva tanto tiempo y esfuerzo y además a veces ni lo logramos y así en muchas otras actividades, conocimientos, deportes, etcétera. La obtención de las ventajas competitivas depende de todos los factores recursos y herramientas que la gente esté dispuesta a emplear para la generación y aprovechamiento de sus talentos. Así como muchos países no tienen recursos y buscan inversiones, así también las personas buscan becas, financiamientos, sociedades, fundaciones, alianzas y oportunidades para poder potencializar y profesionalizar sus talentos. Con la firme convicción de tener mejores trabajos, negocios e ingresos, depende de uno Sí. ¿Puede depender de los demás? También. Lo importante es aprender a identificar los beneficios que podemos obtener tras desarrollar los talentos que poseemos y, sobre todo, para qué queremos tenerlos y desarrollarlos. Existen muchas maneras de profesionalizar nuestro talento para generar una ventaja competitiva. Entre ellos está la capacitación y entrenamientos constantes. Muchas empresas, instituciones o universidades ofrecen cursos de capacitación y algunos de estos cuentan con certificaciones o constancias con valor curricular. Pueden ser presenciales o de manera virtual, desde la comodidad de nuestro hogar. Lo interesante es que debemos aprovechar todas las herramientas con las que contamos para poder profesionalizar nuestros talentos y conocimientos en diferentes ramas, hacer de nuestro trabajo nuestra pasión. La inversión que hacemos no debe ser forzosamente económica. La inversión más importante la hacemos con el tiempo, que invertimos en desarrollarnos profesionalmente. Ahora puedes pensar en cuál es tu ventaja competitiva y cómo desarrollarla.